0: Milí bratia a sestry, v týchto týždňoch vysvetľujeme gestá, slova a symboly svätej Omše. Našou témou dnes bude obrad pokoja. Tu ide o dve veci v troch častiach. Prosiť o pokoj pre všetkých a prejaviť si lásku navzájom. Prvou časťou obradu pokoja je modlitba kňaza. za pokoj. Druhá časť obradu pokoja je prianie pokoja zo strany kniaza, celej komunite a odpoveď komunity a napokon gesto pokoja kniaza a veriacich navzájom. Táto časť je dobrovoľná, fakultatívna. Modlitba kňaza za pokoj je prvá časť. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvy, a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. V prvej časti tejto modlitby sa kňaz odvoláva na to, čo Ježiš povedal v Jánovom Evangeliu v 14. kapitole. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Tam je dôležité to slovo svoj, pretože v tom texte, ktorý už tu nie je citovaný, ale v písme nasleduje, Ježiš jasne hovorí, že svet nemôže dať človeku ten pokoj, aký dáva Ježiš. Mohlo by sa nám zažiť tu taký významový zlom. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy. Keď Ježiš povedal apoštolom po zmrtvých staní pokoj vám, teda pred zmrtvých staním ten pokoj prislúbil týmito slovami, po mŕtvych stane ten pokoj udeluje, tak tak povedať s jedným dychom, a skutočne tam bolo aj to dýchnutie, dal apoštolom aj moc odpúšťať hriechy. Čiže dar pokoja a odpušťanie hriechov vnútorne hlboko súvisia. A preto hneď nadvezuje kňaz, keď pripomína tieto slova z Evanelia, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. My naše hriechy lutujeme. Dar pokoja plus dar odpúšťať hriechy, to sa vzájomne podmienuje. Ale pozeraj na vieru svojej cirkvi, lebo je to svätá cirkev, je to tvoja cirkev, je to cirkev, ktorá bez teba nemôže existovať. Tak túto vieru cirkvi, pane, pozeraj na túto, hľaď na túto vieru cirkvi, ktorá je bráno k tomu, aby prijala tvoj pokoj. A podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj a jednotu. Je dôležité si uvedomiť, že tieto slova premosťujú modlitbu očenáša a eucharistické príjmanie. A eucharistia je chlebom jednoty. Bude to povedané slovami svätého Pavla. Chlieb nalámaný, jeden chlieb nalámaný pre mnohých. A tým pádom ten chlieb má v sebe zjednocujúcu silu. Pokoj a jednota opäť veľmi hlboko súvisia, lebo môže byť pokoj tam, kde nie je jednota a môže byť jednota tam, kde nie je pokoj. Ľud, veriaci, na tieto slova odpovie amen, teda sa s nimi stotožní a tým pádom sa táto modlitba kniaza stáva aj modlitbou veriaci, ktorí sa s ňou stotožňujú. Kristov prísľub pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam v 14. kapitole Sv. Jána, teraz v tejto chvíli sa stáva aktuálnou pre zhromaždenie veriacich. Čiže tie slova spomenuté v písme, tým, že veriaci povedia amen, ten prísľub, aj ten dar pokoja sa stáva niečím, čo je aktuálne práve v tom slávení konkrétnej svätej Omše, v konkrétnej komunite. A je prípravou na sväté príjmanie, na prijatie Krista, ktorý svojim pokojom zjednocuje veriacich. Prijať pokoj a prijať odpustenie sú charakteristickými črtami života církvy a silným veľkonočným zážitkom. Obrad pokoja je osobitnou spomienkou veľkonočného tajomstva. Zmrtých stali pánie prítomný v cirkvi, ktoré dáva pokoj a jednotu. Hriechy sa už nepripočítajú, všetci vytvárajú jediné spoločenstvo v pánovi a s pánom. Po tejto prvej časti modlitbe kniaza za pokoj nasleduje prianie pokoja. Kým teda tá prvá časť bola duchovná vertikála, kde sa kňaz modlí a hovorí k Bohu, v druhej časti ide o vzťahovú horizontálu, kde sa kňaz prihovára veriacim. Kňaz, obrátený tvárov k ľudu, rozopne a znova zloží ruky a hovorí Pokoj pánov nech je vždy s vami. Ten pokoj, o ktorý kňaz prosil v modlitbe, teraz praje veriacim, ktorí sú zhromaždení v chráme. A ľud odpovie I s duchom Tvojím. Čiže je to prianie kniaza veriacim a je to zároveň aj prianie veriacich kniazovi. Gesto rozopnutia a zloženia rúk v tomto špecifickom prípade nie je gestom modlitby, ale je prvotným náznakom objatia celého spoločenstva, ktoré sa potom skonkretizuje pri samotnom geste pokoja. Už som povedal, že gesto pokoja je posledná časť, tretia časť obradu pokoja je fakultatívna. Kňaz teda môže dodať... Dajte si znak pokoja. Inštrukcie hovoria, podľa miestneho zvyku všetci si dajú navzájom znak pokoja a lásky. Kňaz dá znak pokoja diakonovi alebo posluhujúcemu, Zvor volá pokoj a bratská láska. Všetci pokračujú, nech je medzi nami a podajú si ruky. Podanie rúk by sa nám mohlo zdať, že je taký občianský počin, že nemá nejaké biblické ukotvenie. Ale v skutočnosti samotné pozdravenie pokoja alebo pôvodne bosk pokoja je veľmi široko spomínaný v liste Rimanom, v prvom liste Korintianom, v druhom liste Korintianom. A samotné podanie rúk sa tiež spomína v liste Galatianom v druhej kapitole. Teda z apoštolských čiast poznáme aj gesto podania rúk ako znamenie spoločenstva. Doslova čítame v liste Galatianom, Jakub, Kéfas a Ján, ktorých pokladali za stĺpy, podali mne a Barnavášovi pravicu na znak spoločenstva. Keď si podáme ruky, pravice, ktoré sú symbolom našej aktivity, symbolom našej činnosti, tak tým, že sa týmito rukami navzájom dotkneme, že si ich podáme, vyjadrujeme, že sme v jednote, že naše konanie je v jednote a tým pádom aj naše zmýšľanie. Doslova pravicu na znak spoločenstva. Ak si podáme ruky, tým jeden druhému vyjadrujeme, že vytvárame spoločenstvo, že sme súčasťou jedného spoločenstva. Napokon teda treba povedať, že všetko to, čo som opísal, modlitba za pokoj, prianie pokoja a gesto pokoja, Všetko to smeruje k eucharistickému prijímaniu. To podanie tej pravice, to prianie pokoja je aj vyjadrenie zmierenia, pretože ak si podáme ruky, znamená to, že medzi nami nie sú tie pomyselné zabuchnuté dvere nejakého konfliktu alebo nejakého hnevu. Keď si podáme ruky, znamená to, že medzi nami nie je nejaká vzťahová bariéra a naozaj, ak máme ísť k ak máme prijať Krista, môžeme to urobiť len vtedy, ako to čítame aj vo svotom písme. Ak ideš k oltáru, prinášať obetu, vráť sa, ak sa na niekoho hneváš, ak si s niekým v konflikte a snaž sa s ním zmieriť. Z našej strany máme urobiť maximum. Ak niekto takéto niečo odmietne, je to už potom jeho zodpovednosť. O samotnom svetom príjmaní, o obrade svetého príjmania, budeme hovoriť na budúce. Skúsme svetú omšu prežiť s tým pokojom, ktorý nám chce dať pán Ježiš. Aj pri svetom príjmaní si vyprosujme jeho pokoj. Lebo ak máme v srdci jeho pokoj, potom aj realitu okolo nás vidíme lepšie, zreteľnejšie, duchovnejšie s patričným odstupom a s patričným nadhľadom. A v konečnom dôsledku, ak to všetko takto vnímame, vieme aj ľuďom okolo nás lepšie pomáhať. Nech je pochválený Pane Ježiš Kristus. Na veky, amen.